0: O principal imposto que incide sobre os combustíveis é o ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
1: Dinheiro que vai para diversas áreas estratégicas nos estados. É o município e é o estado que prestam a maior parte dos serviços que o cidadão precisa: transporte, saúde, educação, na escola, escola municipal no, no ensino fundamental, ensino médio e até em alguns estados garante a universidade.
2: Mas no meio do caminho tem uma eleição. E o movimento do presidente da República.
1: O governo federal apresentou a proposta de emenda constitucional para compensar perdas dos
0: estados que zerarem as alíquotas do ICMS, do diesel e do gás. Senadores aprovaram o texto base do projeto de lei que limita a cobrança sobre combustíveis e outros itens essenciais. Como energia. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o texto base do projeto de lei que estabelece um teto para o ICMS. A alíquota máxima do ICMS vai ter que ser de 17% a, máximo, máximo, 18%. Hoje o ICMS sobre a gasolina, por exemplo, varia de 23% a 34% nos estados
2: uma conta que precisará ser refeita.
0: O governo federal terá de compensar os estados que perderem a arrecadação, mas só se a queda for maior que 5%, se comparado com o ano passado, e levando em conta a inflação do período. A compensação só vai valer até o final deste ano.
2: Não é a primeira tentativa de segurar preço com o imposto alheio.
0: O que, que o governo, então, está tentando agora, até para fugir um pouco dessa pressão? Reduzir o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E é uma conta dividida entre o governo federal e os estados. O governo estima que, neste ano, a perda de arrecadação vai ser superior a 15 bilhões de reais. No ano que vem, o impacto vai ser de 27 bilhões e, em 2024, de
2: 29 bilhões. Agora, a perspectiva de perdas maiores mobiliza os atingidos.
0: Governadores afirmam que o teto para o ICMS resultará em queda de quase 83 bilhões de reais ao ano e terá impacto nas políticas públicas dos estados e municípios. Isso daí vai, de fato, emparedar é, a questão fiscal dos estados. É, principalmente, mais do que nesse ano, de 2022, cria uma espécie de bomba fiscal para frente. Tudo em troca de quase nada. Senadores contrários ao projeto dizem que ele vai tirar dinheiro dos governos estaduais sem garantir redução do preço dos combustíveis na bomba.
1: Primeiro, porque se o dólar subir, se o preço do barril internacional subir, nós não temos garantia, vai aumentar.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Batalha do ICMS, um episódio para tentar entender o avanço da União sobre recursos dos quais dependem serviços essenciais a cargo de estados e municípios. Minha conversa é com da Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo e professora do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, quarta-feira 15 de junho. Lida a proposta. A esta altura, as propostas de limitar a cobrança do ICMS são apresentadas pelo governo federal e os seus apoiadores no Congresso como um imperativo para controlar a inflação, para segurar os preços dos combustíveis e da conta de luz. Antes da gente entrar no mérito das propostas, e nós entraremos, eu te peço que comece explicando por que, no teu entender nem mesmo esse efeito será alcançado.
1: É importante, Renata, fazer inclusive a avaliação de que o que está mais oscilando é o preço internacional é, do petróleo.
0: Nos últimos meses, o preço do petróleo disparou. No começo do ano estava cotado lá na casa dos 80 dólares, no fim de janeiro chegou a 90 dólares, foi subindo até que rompeu a barreira dos 100 dólares e, desde então, segue aqui nesse patamar. O barril do tipo Brent, que é a referência no mundo, chegou a ser negociado a 124 dólares.
1: E agora, recentemente, inclusive, o dólar subiu muito. Isso vai impactar o preço internacional do petróleo. E a proposta ela é muito fugaz, ela é muito insuficiente, porque você não vai enfrentar a essência de porquê a Petrobras, que é a principal produtora e a principal é, influenciadora desse preço no Brasil, capaz, portanto, de regulá-lo, não está sendo chamada ao debate. A gente continua mantendo a política de paridade de preço de importação na Petrobras e a regulação do limite de alíquota do ICMS não resolve isso.
2: Elida, é para continuar no terreno da fantasia ou do que te parece ser fantasioso, eu coloco as afirmações do governo de que não teria problema avançar sobre o ICMS, afinal, a arrecadação dos estados cresceu no ano passado. O que é que você diz
1: disso? É fato que houve uma expansão da arrecadação do ICMS, mas inclusive decorrente da inflação, e desse boom de commodities que impacta, de uma certa forma, a circulação de mercadorias sobre a qual o ICMS incide. Apesar dos juros subirem há mais de um ano, a gente vê que a inflação segue acima dos 10% já há nove meses.
0: E tem uma nova previsão divulgada pelo Banco Mundial indicando que a guerra na Ucrânia deve provocar o maior aumento no preço de commodities desde os anos 1970.
1: Agora, nem a inflação, nem o boom de commodities são é, fatores permanentes a lastrear essa inibição da arrecadação do CMS que está sendo proposta nesse projeto de lei complementar em debate no Congresso.
2: Outra coisa que ainda parece estar tá bem é, esfumaçada, não dá para entender como seria na prática, e os estados estão gritando com o que já foi apresentado, é a ideia de que haverá compensação pelas perdas. Pode falar disso um pouco?
1: A compensação que tem sido proposta é uma compensação que tem uma série de pegadinhas, de fragilidade. Né? O próprio governo federal, quando diz que absorveria é, a compensação para os estados mais endividados, a bateria na dívida dos estados que eles têm com a União... É, desconhece que há estados é, que sequer têm esse volume de dívida em face do montante que vão perder de arrecadação do CMS.
0: O que isso quer dizer? Então que a compensação seria ali na hora que o estado for então fazer o pagamento dessa parcela da dívida. A gente está falando de que essa compensação valeria então para 22 estados que têm essa dívida, outros cinco estados que não têm dívidas com a União, o que o relator desse projeto está dizendo é que teria ali uma outra forma de compensação.
1: Por outro lado, essa compensação na a dívida, ela prejudica a receita corrente líquida dos estados, ela não é um algo salutar, inclusive está fora da base de cálculo dos PIS de saúde e educação, então é uma promessa que até mesmo, Renata, pode ter repercussão sobre o teto de despesas primárias do governo federal, a depender da forma como for redigida, é, não há nem margem fiscal para pagar dentro do teto. É uma promessa que lembra muito a, a, aquilo que aconteceu antes na Lecandir, em que o governo federal também dizia que os estados tinham que abrir mão da receita de impostos que incidia sobre produtos para exportação e a compensação não foi feita adequadamente, foi judicializada e virou um passivo federativo, um debate mal resolvido ainda agora.
2: Quando você fala de lei Candir, estamos falando de algo que foi implementado no final da década de 90, certo? E eu também te peço que nos explique as concretudes dessas dificuldades que os estados vão enfrentar porque nós estamos falando de dívida nós estamos falando de dificuldade de receita, mas esse dinheiro vai fazer falta para os estados para coisas que dizem respeito direto à vida da população e a serviços
1: essenciais, certo? Sem dúvida, é interessante lembrar que o ICMS é o principal imposto do país. Né? Ele, ele é o maior imposto, tem vários tributos, imposto é uma espécie de tributo, é o principal imposto do país e ele está sob responsabilidade dos estados, mas ele é repartido com os municípios. Sendo o ICMS o principal imposto, repartido também com os municípios, sobre ele incide a base de cálculo é, dos pis em saúde e educação, que os estados e os municípios devem é, cumprir né, de modo a manter a maioria do que se faz no âmbito do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e também na educação pública do país. O Estado de São Paulo, em especial, tem uma particularidade que também há uma subvinculação da receita do ICMS em favor das universidades estaduais. Sim. Então, as perdas, a depender do cenário como se avalie a repercussão do que está sendo debatido no Congresso são estimadas pelo Comitê Nacional de Secretários de Estado de Fazenda em mais de 115 bilhões de reais ano, com repercussão para saúde, e para educação, Renata. Isso eu estou falando só do que tem piso. Não estou nem falando de segurança pública, sistema prisional, que é outra área que vai sofrer os efeitos também. O
0: governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, disse que sugeriu ao presidente do Senado e ao relator da proposta, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por dois anos, para que o Estado possa manter o compromisso fiscal. Todos entendem que cada um deve dar a sua contribuição e o governo federal, nesse momento, tem vários mecanismos, como usar a Compensação de dívida de estados, como usar o lucro que a Petrobras deu. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, afirmou que o governo federal quer impor aos governadores uma medida prejudicial no longo prazo. O governo federal ficou com 20 bi do lucro da Petrobras, só em três meses. Então, este dividendo de 20 bi poderia ser utilizado para compensar o dinheiro para pagar o salário dos médicos, dos enfermeiros. Dos professores, dos policiais, que sairão
1: da conta é, dos estados. Mas só saúde e educação, algo em torno de 40 milhões de reais de risco estimado de perda.
2: Elida na semana passada, conversando com você, a Maria Cristina Fernandes produziu no Valor Econômico uma coluna chamada Estelionato Federativo, em que ela trata de um contexto maior. Ela coloca esse avanço sobre o ICMS dentro de um quadro de várias medidas recentes que oneram mais estados e municípios e que reduzem a ascendência dos governadores sobre os recursos do orçamento. Pode explicar que contexto é esse?
1: O estelionato é um crime né, no, no direito penal em que você engana. Né? É, é sempre essa lógica de você manipular, falsear a verdade para tirar uma vantagem disso. Tanto o Congresso quanto o chefe do Executivo Federal, de uma certa forma, estão ganhando muito espaço e, e, e podendo manejar o orçamento é, a partir dessa liberação balcanizada de recursos, é, de forma discricionária, né, um algo opaco, apenas para atender aos seus é, amigos. Né?
0: Na Câmara dos Deputados, a expectativa é que se vote muito rapidamente. Se atribui é, a dois fatores principalmente, é, a questão da eleição e também o derrame de emendas justamente nesse período pré-eleição. Então, isso acaba ganhando uma mobilização muito grande é, do Palácio do Planalto em relação ao Congresso Nacional.
1: Me lembra muito o Vitor Nunes Leal, no Coronelismo em e Voto, quando ele suscitava o cofre das graças, mas também o poder da desgraça.
2: Explica isso para nós.
1: O poder da desgraça, nesse contexto, seria prejudicar aqueles que não se submetem a essa barganha que o Executivo Federal está querendo fazer, esse curto prazo eleitoral. Os governadores, mesmo durante a pandemia e agora, eles são uma fronteira de contenção do poder federal, do poder nacional. O próprio lema do governo de que era menos Brasília e mais Brasil, ele, na prática, desconstrói. Por quê? Porque ele concentra a arrecadação, inclusive abdicou de arrecadar é, o IPI, sendo o IPI o Imposto a Produtos Industrializados, 60% do que se arrecada, repartido com os estados e os municípios via fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, e agora vai de frente constranger a arrecadação dos estados, que é repartida com os municípios, do principal imposto. Enquanto isso, o próprio governo federal cria obrigações de despesa para os entes subnacionais, que se eles não tiverem a segurança de que arrecadarão né, com base nos impostos, isso vai comprometer sim a sustentabilidade da dívida dos estados dos municípios, o limite de despesa de pessoal dos estados e dos municípios, porque eles não podem contar com essa arrecadação que está agora inflacionada, né, pela aceleração de preços. O governo federal não pode dizer que as contas dos estados e municípios vão ficar sólidas se fiando apenas da inflação. Agora, quando ele retira o ICMS da forma como está retirando, como o próprio Consefaz falou, né, o Conselho de Secretários de Fazenda falou, é um impacto de mais de 100 bilhões de reais sem qualquer pactuação clara, sem estar no âmbito de uma reforma tributária mais ampla.
2: Outros exemplos do que você nos descreve, no passado recente, parecem ser o do aumento dos pisos remuneratórios de profissionais como professores e enfermeiros. Pode nos lembrar do que aconteceu?
1: sem é, esvaziar o mérito das carreiras que são importantes, a gente precisa aprimorar a valorização dessas carreiras. O problema é quando o governo federal delibera de forma concentrada essa política de pisos remuneratórios, sem alocar recursos para compensar os entes subnacionais.
0: A Câmara dos Deputados aprovou o piso salarial para... Uh, enfermeiros e técnicos em enfermagem, o valor fica ali em R$ reais. Os deputados não apontaram com a fonte de custeio. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação oficializaram o reajuste salarial para professores da rede pública de ensino. O aumento vai ser de 33%.
1: Como eu disse, Renata, a questão não é só a fonte de arrecadação, é também a própria repercussão no limite de de pessoal da LRF. É, estados e municípios cuja receita corrente líquida já está muito espremida, eles não têm margem fiscal para pagar muito mais, sem bater de frente com o limite da lei de responsabilidade fiscal. Além disso, o governo federal ele, é, não, não entra com o montante que ele deveria no financiamento da saúde e da educação. Né? A própria emenda do Fundeb, quando ampliou a complementação da União, para o setor, para a área da educação básica, o fez de forma escalonada em seis anos, até 2026. Agora, numa só machadada, me permito usar até essa analogia para as pessoas é, entenderem o quanto isso é sério, a, o aumento da complementação é escalonado lentamente, seis anos. Já a redução do ICMS e mesmo do IPI, ambos os impostos são base de cálculo para o PIS em educação e para o Fundeb, ele faz imediatamente por isso essa lógica que eu disse de uma machadada, né? tolhe o custeio abrupta e rapidamente, enquanto é, promete um avanço que, na verdade, não passa disso, uma promessa, um algo fugaz, em seis anos, ao mesmo tempo em que vem a recomposição do piso do magistério em 33%. Então, essa analogia, para ficar claro, né? é uma guerra fiscal de despesas e receitas na federação. O governo federal reconcentra a arrecadação de tributos, sobretudo contribuições sociais, que não são repartidas, enquanto a União descentraliza a obrigação de despesa e, ao mesmo tempo, inibe a arrecadação dos impostos que são repartidos.
2: Espera só um pouquinho, que eu já volto para retomar a conversa com da Graziani.
1: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Elida, retomando o que você está falando sobre educação em saúde, eu quero citar um artigo que você escreveu para o site Conjur nessa terça-feira, em que você menciona que dois dos pilares que mantêm os nossos serviços essenciais são vinculação orçamentária e organização federativa. Para muitos dos que nos ouvem, podem parecer palavrões, mas se você traduzir isso para a vida real, eu acho que vai ficar bem claro.
1: Os principais direitos sociais que a Constituição estabeleceu são saúde e educação. E eles são direitos que, para existirem, precisam da presença do Estado. A presença do Estado, nesse sentido, é aquele é senso, né? O Estado nos três níveis da federação. A presença do Estado, ela se dá com garantia de custeio, por isso a Constituição de 88 estabeleceu um dever de aplicação mínima de recursos em uma proporção da arrecadação de impostos, por isso a vinculação orçamentária, né? E do outro lado, a gente tem um conjunto de leis, de obrigações é, estabelecidas no ordenamento brasileiro que distribuem as responsabilidades nos três níveis. Então, apenas um exemplo para ficar mais claro para quem nos ouve. A educação, por exemplo, o ensino infantil é fundamental é a responsabilidade do município. O ensino fundamental e médio é responsabilidade dos estados. Já o ensino superior e a complementação ao próprio Fundeb é uma responsabilidade da União. É o que a gente chama de responsabilidade solidária, cada qual fazendo a sua cota. No âmbito do SUS, a pandemia demonstrou muito bem o quanto os estados e os municípios são os principais executores da política pública, mas como o governo federal tem responsabilidades com a compra de vacinas, com a aquisição de medicamentos de alto custo, com essa organização do financiamento em nível nacional, né? com a incorporação de novos medicamentos. Mas é, o governo federal, nessa guerra fiscal que eu falava há pouco de receitas e despesas, por vezes ele se furta de fazer a parte dele e empurra apenas as obrigações para os estados e municípios, ao mesmo tempo em que não entra com os recursos que a União é o ente que mais arrecada. Então ela acaba literalmente desequilibrando ambas as dimensões. É, Por que a é PEC? É para que o governo possa, mais uma vez, furar o teto dos gastos públicos. Porque esses 25 bilhões que seriam utilizados ali para você zerar o ICMS sobre é, diesel gás de cozinha... O governo está propondo que esse gasto do governo, para zerar isso, seja fora do teto dos gastos públicos. Agora, o objetivo do presidente é o seguinte, eu quero, os governadores querem, se os governadores ficarem em conta, ele vai colocar a culpa na, nos governadores. E aí é o jogo eleitoral. E a gente poderia dizer que esses 25 bilhões, é, de onde vão sair? Da privatização da Eletrobras, você privatiza uma empresa é, do governo federal, patrimônio público, para você colocar um subsídio para diesel? É muito questionável. Ela desequilibra o arranjo federativo, que distribui responsabilidade nos três níveis da federação, mas também ela desequilibra é, essa equação de custeio, quanto se deve verter, tanto no SUS quanto na educação pública de um país.
2: Ele dá, por fim, o fator eleitoral metido em tudo isso. O governo federal está nessa cruzada porque o presidente quer a reeleição e os preços dos combustíveis estão no centro das preocupações dele. Agora, os governadores que estão sendo atingidos por essas medidas em análise e em votação já no Congresso, também vários deles buscam a reeleição como é que fica essa disputa?
1: A narrativa que o presidente da República tem trazido para mídia, para a rede social e para o senso comum é de terceirizar a culpa do, da, da inflação dos pre, do preço dos combustíveis para os governadores. E, infelizmente, essa narrativa está ganhando um espaço inadequado, repito, porque o principal fator de instabilidade poderia ser mitigado no âmbito da própria política de paridade de preço de importação da Petrobras, né? E os governadores, nesse momento, estão também tensionando na base territorial dos estados com os senadores e com os, os, os deputados estadual, os deputados federais. Do jeito que está acontecendo agora, a gente não tem horizonte para planejar o financiamento do SUS e o financiamento da educação básica É em 2023. Tamanha insegurança jurídica causada por esse projeto de lei complementar é sobre o ICMS.
2: Ele dá um prazer conversar com você, sempre muito esclarecedor. Volte outras vezes. Bom trabalho aí.
1: Muito obrigada.